0: Zwei, 1, um Gottes Willen, oh Gott, Eva, ich wollte gerade schon irgendwie bei vier mitzählen, beim, beim Anzählen <lacht> hier, ähm, ja, bin dann doch bei der ja. drei geblieben, wie immer, alles beim Alten.
1: Mega stark, mega stark, ich habe auch das Gefühl, dass ich einfach schneller wurde, aber wir sind mittlerweile, und dann dachte ich, ach, aber wir sind mittlerweile hier so eingespielt, <lacht> das ist ja wie immer überhaupt gar kein Problem. Vielleicht lasse ich dieses Mal das,
0: das Einzellen mit drin, damit alle diejenigen, die uns zuhören, das auch mal hören.
1: Nein, wir klingen einfach wie die letzten Autos.
0: Das ist doch irgendwie mal ganz amüsant. So Behind the Scenes, ja. ihr hört uns auch beim Einzellen.
1: Ja. Mhm. ja. ja. Mhm. Weiß ich jetzt nicht so. Eva? Ähm, ja. Wir haben ja am Wochenende schon mal telefoniert. Und du hast es gerade schon gesagt, wir sind einfach sehr authentisch. Deswegen dachte ich, ich erzähle das hier auf jeden Fall noch mal im Podcast. So, also, weil ich habe nämlich jetzt ein neues Hobby. Und noch eins, Pflanzen. Ja, nee, was heißt hier noch eins? Ich bin ja schon unter die Extremsportler gegangen. Ich brauche ein Hobby zum Ausgleich. Das sind jetzt hier die, nun die Pflanzen geworden. So. Ja, willkommen und, im Team. Ähm, ja. <lacht> und, weil, und weil ich ähm, so richtig gut darin bin, also nachdem drei Jahre während des Studiums und drei Jahre während der Ausbildung alle Pflanzen bei mir einfach wirklich gnadenlos verreckt sind, das Einzige, was ich überlebt hat, war dieser eine Kaktus. <lacht> ähm. Keine Ahnung, ich, ich schiebe es auf die Wohnung und darauf, dass ich jetzt hier irgendwie erwachsen bin. So in dieser Wohnung läuft es. So. Und das freute mich total. Auf jeden Fall kam jetzt dieser Zeitpunkt, wo ich umtopfen musste, weil die Pflanzen ein zu gutes Leben haben. <lacht> es ist einfach so. Es ist einfach so. Die leben hier ihr bestes Leben. Und ich war so fleißig am Uppentopfen und habe dann den einen, hatte schon alles besorgt und war noch irgendwie Blumenere kaufen und Pipapo. Und äh, Martin saß nebenan, hat gerade für, für den Stream aufgenommen, YouTube-Kanal aufgenommen. An dieser Stelle folgt mal Godly GG Gaming auf Insta. Ähm, und ich nehme diesen Baum hoch, <lacht> gehe so drei Schritte und denke mir, yo, das passt habe ich, in dem Moment fällt mir dieser verfickte Blumentopf, aber wirklich legit auf beide Füße. <lacht> es ist dieser Bub, ne, es klirrt quasi, also ich habe auf jeden Fall gehört, okay, der ist halt safe gesprungen, das war bestimmt so ein halber Meter, das ist ein riesen Blumentopf gewesen. Oh Gott. das war wirklich so... Ein Moment stille und dann einfach ein lautes Scheiße von mir. Ich schwöre, ich schwöre, das muss man in der Aufnahme von Martin einfach hören, weil ich so am Fluchen war. Und man hat diesen blauen Fleck einfach gar nicht so sehr gesehen. Aber mittlerweile hat er sich halt so richtig in grün-gelb umgewärmt. Und jetzt stelle ich halt erstmal fest, wie groß meine Füße eigentlich sind, weil die halt da halt diesen Blumentopf aufgefangen haben. Oh wei. Und dann das Ende der Geschichte, den Blumentopf, den wir halt jetzt für den Baum haben, der ist halt viel zu groß. Ah, zu groß ist nicht so schlimm.
0: Der wächst da wohl viel rein.
1: Ja, ich habe ich hab am Ende nicht mal mehr genug Blumenerde gehabt. <lacht> Das heißt, der Baum steht da jetzt irgendwie schief in diesem übergroßen Blumentopf drin. Und eigentlich war alles umsonst. Hätte ich mir halt so sparen können. Oh wei. <lacht> Und dann stelle ich wieder fest, okay, so erwachsen bin ich doch gar nicht. Das heißt, äh, wir haben jetzt hier gerade <lacht> ähm, neue Blumentöpfe bekommen. Ich hoffe, dass die Pflanzen alle überlegen. Und kam dann halt irgendwie so, dachte, ja, okay, das ist halt jetzt so eine... Provisorische Lösung. Und da du jetzt ja auch schon ein bisschen, ähm, ein bisschen länger in dieser Wohnung drin bist, dachte ich, ich frage dich einmal, was ist eigentlich das provisorischste? Provisorischste. Du weißt, was ich meine. In deiner Wohnung.
0: Boah, ich würde ja sagen, hier ist nichts provisorisch. Hier ist alles, alles fest verankert. <lacht> Ich
1: hab. für aus, für aus. Ich sag nur, worauf gleich als erstes mein Blick fiel. Das hier,
0: meine Kniebank.
1: Ja, unter anderem. Die ist nicht
0: provisorisch. Die ist dafür gemacht, Nein. dass das Mikrofon ja. da drauf steht. Ein Hilfsmittel. Ähm, ja. Ich habe ja so ein Fable, also nicht nur für Pflanzen, sondern auch ein Fable dafür, alle paar Monate umzuräumen. <lacht> uh. Also, ähm, ich hatte früher in Münster in meiner WG ein neun Quadratmeter Zimmer und ich schwöre dir, ich habe das bestimmt in der Zeit fünfmal umgestellt, in der ich da gewohnt habe. In einem neuen Quadratmeter Zimmer habe ich es geschafft, das ist krass. immer wieder umzustellen. Und ähm, ja, das schaffe ich hier in dieser Wohnung halt ja auch sehr gut, weil habe ich natürlich noch mehr Platz und mehr Möglichkeiten, Dinge umzustellen und umzubauen. Und im Moment, das siehst du jetzt gerade nicht, aber wir haben ja unsere Sofas getauscht, also aus dem Arbeitszimmer das Sofa mit dem Wohnzimmer, äh, Sofa. Mhm. Und das, was du hier jetzt sehen würdest an meiner Seite, das ist auf jeden Fall provisorisch. Da, da haben wir nämlich die Couch auseinander geschraubt ein Mittelstück aus der Couch entnommen, die Seitenteile davon abgeschraubt und an das Endstück an der Couch wieder angeschraubt. Also es ist jetzt auf jeden Fall, die Couch hat jetzt eine neue Größe, weil wir was rausgenommen haben. Und das, was wir rausgenommen haben, steht jetzt daneben. <lacht> weil das ja klar ist. <lacht> ja, es passt einfach so besser Stopp. hier rein. Das ist provisorisch, würde ich sagen.
1: Alles klar. Können wir kurz darüber reden, dass eure Deckenlampe einfach nur eine Glühbirne ist? Ja, das haben wir überall. <lacht> Echt ja. Wir
0: haben nirgends Wir haben im Wohnzimmer hängt ein so ein Schirm da drum, der hing ja aber beim Einzug. Ja, ich hätte. Halt Sonst haben wir keine Wir haben im Schlafzimmer auch nur eine Glühbirne hängen.
1: Ich kaufe euch ein paar Lampenschirme, nee. was ist denn Will ich nicht. <lacht> Warum nicht? Brauche ich nicht. Wofür? Ja, weil es sch sieht schön aus.
0: Nee. <lacht> ich, ich finde die meisten lief. Lampenschirme nicht schön. Und diese Deckenlampen, die so unter, unter den Decken hängen, diese 90er-Jahre-Deckenlampen, wo du noch so die Lampen in irgendwelche Richtungen drehen kannst. Also dann habe ich hier lieber eine schöne Glühbirne in einer schönen Fassung hängen. <lacht> da weiß ich, wie ich die selber ab- und aufbauen muss. Wir haben die ja auch fast nie an, unsere Deckenlampen. Ja, das fühle ich allerdings. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht schöne Deckenlampen haben kann. Ich finde meine schön. Okay. Ich hatte ähm. in keiner Wohnung, ah doch, in Ankum hatte ich in einer, in einem Zimmer hatte ich eine Deckenlampe.
1: Ja, aber das finde ich ja jetzt dann wiederum auch, so also, weil also ich habe jetzt ja auch schon einige Stunden bei euch in der Wohnung verbracht. Aber also bis auf das Gästezimmer oder dein Podcastzimmer oder wie ihr das Zimmer auch immer nennen wollt, also das ist mir halt aufgefallen. Lass da. Arbeitszimmer. Genau, ähm, das ist mir halt aufgefallen. So, aber sonst halt nirgends in der Wohnung. Vielleicht sind Deckenlampen auch einfach wirklich überbewertet, Leute.
0: Wir haben ja sonst in den anderen Räumen, das ist, hier, wir, wir wohnen hier ja in so einer Wohnung, wo der Vermieter viel zu viel Geld für die Sanierung der Wohnung ausgegeben hat. Deswegen haben wir hier ja in einigen Zimmern gar keine richtigen, also die haben da ja so Spots, die sind halt ja in der Decke ja, okay. eingelassen und ja. in der Küche hängt ja diese Hightech-Lampe, die man dimmen kann und so, die, da wüsste ich nicht mal, wie man die wechselt, die Birnen da drin, vielleicht ist, ist da gar nichts <lacht> zu wechseln, vielleicht ist das irgendwie, weil ich weiß es nicht, vielleicht wechselt die sich selber. Jemand, der
1: eine Kerze anzündet oder was? <lacht>
0: ich hätte die wechselt sich selber. Ja, das schätze ich ja, auch. Ja. Ich bin gespannt, ich auf jeden Fall, dich. wo du hier jetzt noch mit hin willst, mit dem
1: Provisorium. Nö, 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 nö. Ich wollte einfach nur hier irgendeinen, irgendeinen, äh, mal einen anderen Einstieg wählen. Ach so. Einfach mal ein bisschen Smalltalk. Ja, okay. Also, okay, dann kommen wir jetzt hier mal zum Thema. Ist ja gut, kein Grund, mich gleich anzuschreien. Ähm, und zwar ähm, habe ich heute, habe ich dich auch wissen lassen, entsetzt festgestellt. Ich, ich war ja dran, auch ein Thema mitzubringen. <lacht> so. Und ähm, es ist im Moment ja wirklich warm draußen, was mich sehr freut. Also so innerlich. Mein Kreislauf hat heute zum ersten Mal wieder gesagt, Tudeloo. so. Das heißt, es gab halt einen Moment, wo ich im Büro lag, so Schätzungsweise zwölf Minuten, äh, wo ich einfach mit Beinen nach oben äh, auf dem Boden lag und mich mal eben wieder sammeln musste. So, ich wurde dann mit Wasser und Pickup wieder äh, von meiner wirklich lieben, lieben Kollegin wieder aufgepäppelt und das ging dann. Und ähm, mir war einfach richtig, richtig heiß. So. Und da war ich irgendwie so gedanklich auf der Suche und kam dann tatsächlich ähm, oder musste mich an einen der schönsten Gottesdienste, die ich jemals in meinem Leben gefeiert habe. Also ich nicht selber, also doch, ich schon. Also ich war mit dabei. <lacht> ähm, und dachte, vielleicht ist das heute mal einfach ein Thema von uns, wo wir drüber reden können. Mit Also zum einen war die erste Frage, die ich dir jetzt auch einfach mal direkt stelle. Was war denn der schönste Gottesdienst, wo du irgendwie mit teil davon warst. Was war denn jetzt deiner? Ja, das sage ich gleich. Ach so. Ich will dich erst fragen.
0: Ja, ich würde sagen, alle Gottesdienste, die ich selbst gefeiert habe, waren sehr
1: schön. Immer eine gute Antwort, aber ich frage jetzt hier auch nach dem Schönsten. Ich glaube,
0: es war der Jugendgottesdienst zum Thema Freundschaft haben den draus, also ich hatte ja eine Jugendgottesdienstgruppe, also mhm. nur Mädels. Auf die, will ich, auf, auf die will ich gleich noch kommen. Okay, genau, mit denen habe ich einen, äh, Gottesdienst, einen <lacht> Gottesdienst gefeiert <lacht> zum Thema, also den haben die halt selber ähm, vorbereitet und so und deswegen, ich war auch eigentlich, ich war eigentlich nur da so und habe mitgefeiert, aber ich war natürlich auch in einer anderen Funktion irgendwie da. Ähm, mhm. Aber der ist mir zumindest irgendwie sehr hängen geblieben aus meiner Zeit in Ankommen, weil die Gruppe und die Menschen, die da waren und so, und es war irgendwie alles so stimmig. Und das war für mich durch und durch ein Gottesdienst, weil da Gemeinschaft und irgendwie ein Miteinander und so äh, anders auch waren, weil er outdoor war. Und es sind danach irgendwie auch alle noch länger geblieben und haben irgendwie auf Decken gesessen oder auf Bierzell-Garnituren und ja. Das war für mich auf jeden Fall Gottesdienst.
1: Mhm. Meiner war in Panama beim Weltjugendtag. Und zwar gibt es ja dann immer die Vigilfeier. Und dann sind wir an dem einen Tag echt, keine Ahnung, für zwölf Kilometer durch die pralle Sonne von Panama gelatscht. Haben da äh, Gottesdienst gefeiert, dann die Nacht da übernachtet. Haben uns dann alle einen Sonnenbrand des Todes geholt. Wurden um 6 Uhr aus, dem, aus der Luma raus, rausgeschmissen, haben dann mit dem Papst wieder Gottesdienst gefeiert und ich war so fertig, dass ich aus dem Gottesdienst einfach eine Wortgottesfeier gemacht habe, weil die ganzen Menschen, die ja dann den ganzen Tag, einen Tag vorher hingelaufen sind, mussten ja am gleichen Tag auch alle wieder zurück. Da habe ich gedacht, ich gehe jetzt einfach schon mal eher, weil dann bin ich zumindest am Anfang der Schlacke. Das hat auch richtig gut geklappt. Und dann habe ich mich wirklich äh, sehr auf die Dusche und auf das klimatisierte Zimmer gefreut. Und den, äh, dann haben die uns auch alle in, in Ruhe gelassen. Und abends haben wir den Tag einfach gemeinsam abgeschlossen mit einem Eucharistiefeier, also auch einem, einem Gottesdienst, ähm, draußen und ähm, den Gottesdienst hat tatsächlich dein ehemaliger Chef gemacht. Äh, liebe Grüße an Michael an, an dieser Stelle. Und es war gar nicht so viel das, was irgendwie gesagt wurde, sondern einfach dieses Beisammensitzen, einen Ort dafür haben, die Erlebnisse der, der letzten 24 Stunden, 48 Stunden maximal irgendwie einfach legen und sein zu können. Mhm. Und das war so, 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 so schön, dass ich mich immer, also dass ich tatsächlich sagen würde, so das ist also ne, jemand saß in einer Schubkarre, wir saßen irgendwie gemeinsam da gequetscht auf einer Bank. Mehr ein, also ein Kreis war das wirklich nicht, das war irgendwie eher ja, ein Sechseck oder so. Ähm, aber trotzdem hat sich das in dem Moment so schön angefühlt, dass ich mich wirklich einfach noch richtig gerne an diesen Gottesdienst zurückerinnere.
0: Mhm.
1: Und deswegen auch mit dem Warm und so, deswegen habe ich diesen, diese ja. lange Story ja. vor mir erzählt. Ich ähm, aber und also, als. Ich, ähm, <lacht> das war
0: auf jeden Fall richtig wild. Mein Handy hat genau zugehört, Marisa. Es hat genau zugehört. Weil mein Handy ist einfach ausgegangen, weil es zu heiß war.
1: Es ist super heiß gelaufen und dann ist es einfach ausgegangen. Oh mein Gott. Und ich sagte dir gerade noch und ich dachte mir wirklich so, okay, ich lege hier mein Herz da an den schönsten, an wirklich das schönste Liturgie-Erlebnis, was ich hatte. Und du legst auf. Ja. Oh Gott,
0: ey. Mein Handy ist einfach ausgegangen und ja, jetzt müssen wir halt den den Punkt wieder einfangen, an dem wir aufgehört haben. Und ich habe mir zwei Wörter auf aufgeschrieben. Wir können an der Stelle weitermachen. Also das nämlich es sind schon
1: zwei interessante Wörter, nämlich draußen, why. Ja, weil also, weil das war auf jeden Fall irgendwie der Punkt mit den ich irgendwie heute mit dir so ein bisschen angehen wollte, zu gucken, was braucht es eigentlich für gute Liturgie? Hm. So, und ich dachte, also man kann dann vielleicht gut an dem Punkt anknüpfen, was sind denn irgendwie die, das schönste Liturgieerlebnis, das wir halt irgendwie hatten, so, das ist bestimmt ein, Anknüpfungspunkt, aber also und ich glaube, die lapidare Antwort wäre jetzt halt draußen. So, ähm, auch ich weiß, dass eigentlich jeder Zeltlager Gottesdienst irgendwie mit richtig cool ist, aber das liegt ja nicht daran, dass es draußen ist, sondern und das ist das erste, was mir halt irgendwie einfällt, so der Spirit, der da irgendwie herrscht oder so.
0: Mm. Also an das, was ich eben gedacht habe, als ich an, an meinen Lieblingsgottesdienst, mein schönstes Gottesdiensterlebnis gedacht habe, waren auch auf jeden Fall die Menschen. Hm. Also die, die Frage danach, was verstehe ich also unter der Gemeinschaft, mit welcher Gemeinschaft bin ich da? Und ich würde behaupten, dass äh, wenn wir jetzt einen Gottesdienst, weiß ich nicht, äh, mit mit unseren 20 liebsten FreundInnen feiern, dass das vielleicht unser Lieblingsgottesdienst sein könnte. Ja. Weil ich mich natürlich ähm, da nochmal anders wohlfühle. Ich bin irgendwie anders in Gemeinschaft unterwegs. Und deswegen glaube ich ja auch, also kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Gottesdienst in Panama und diesem, also was du erzählt hast, irgendwie die Gruppe hat irgendwie viel zusammen erlebt und ihr konntet genau das Erlebte da irgendwie miteinander teilen und in die Mitte mhm. legen und dass das etwas ist, was euch da so getragen hat und was das Ganze so schön gemacht hat ja. und ich glaube, das ist eigentlich super wichtig für Gottesdienst und das ist das, was vielen
1: Gottesdiensten fehlt. Weil genau das war auch gerade ein Gedanke von mir, zu sagen, ja, okay, wenn ich das halt vergleiche mit dem Gottesdiensten, die ich jetzt so in letzter Zeit irgendwie mitbegangen habe, da war halt nichts mit Gemeinschaft. So. Ja. Und ich musste just in dem Moment, wo du das alles ausgeführt hast, auch an die äh, Freiwilligendienstseminare denken, wo ja an dem Donnerstagabend, wenn dann der erste Gottesdienst stattfindet, alle wirklich, so zumindest mein Erleben, immer schon sehr skeptisch da saßen. Mhm. sie dachten, ja, okay, dann ist jetzt halt hier Gottesdienst und das ist halt irgendwie verpflichtend, deswegen sitze ich hier. Und so viele haben dann im fünften Seminar den Gottesdienst oder die Gottesdienste mit als Highlight beschrieben, weil halt Stimmt. diese Entwicklung zur Gemeinschaft da war wo ich mir denke, aber also ne, also gehe ich voll mit Menschen und Gemeinschaft und vielleicht ist das auch schon ein richtig guter Punkt, um Liturgie noch mal anders erlebbar zu machen. Und
0: das, was, finde ich, da auch noch voll viel mit reinspielt, und das passt auch zu all dem, was du jetzt gerade gesagt hast, die Frage danach, wie beteiligen wir die Menschen im Gottesdienst? Also hört es mhm. damit auf, dass... Ich mitsingen darf und das Vaterunser mitsprechen und zur Kommunion vielleicht nach vorne gehen darf oder werde ich anders beteiligt, weil ja. ähm, es vielleicht eine Form von Austausch gibt, weil äh, Leute aus der Gemeinde etwas lesen. Also und das, das kriegt dann ja auch schon einen ganz anderen Turn. Also ja. und das finde ich auch total wichtig. Also wie sieht Beteiligung in Gottesdienst aus? Und da reicht das für mich oft irgendwie auch nicht dass es eine Lektorin gibt. So. Und es fehlen ja oft schon eben MessdienerInnen. Die fehlen ja, ja. sogar schon oft. Dass ja. also, ähm. ja, aber das ist halt
1: auch, Also ne, das, was ich dann während des Studiums jetzt dann irgendwie an Liturgiewissenschaften erlebt habe, war halt wirklich der Anfang. So würde ich es jetzt betiteln. Aber das, was mir halt wirklich hängen geblieben ist, und da hat der Professor auch wirklich für gesorgt, war halt der gottmenschliche Dialog. So, ähm, das war der Punkt. Und in, in, einem, in der Liturgie kann ich mit Gott ins Gespräch gehen, aber ich kann ja auch mit den Menschen ins Gespräch gehen und dadurch ja. mit Gott ins Gespräch gehen. So. Und das also und dazu braucht es Beteiligung. So. Und ich glaube, die wenigsten ist jetzt vielleicht eine steile These, keine Ahnung. Aber die, ich hätte jetzt gesagt, die wenigsten wissen ja, dass die Messdiener da oben stehen, um die Gemeinde zu repräsentieren. Also die erleben ja dadurch, dass MessdienerInnen oder MinistrantInnen mhm. oben im Altarraum stehen, ja, da denken die sich jetzt nicht, oh, jetzt bin ich aber beteiligt.
0: Nee, genau. Und also noch was anderes, das passt auch zu dem, was du eben nämlich gesagt hast, also das mit den Freiwilligendiensten. Und das merke ich auch, dass das bei vielen Menschen, ich sag mal, in der Generation über uns und darüber und darüber, und darüber mhm. der Pflichtgedanke. Also, wann ist Gottesdienst Pflicht? Also, und die Sonntagspflicht, ich meine, die wurde in der Corona-Zeit ausgesetzt und ich glaube, seitdem wurde die, die, nie wieder, <lacht> die, die Aussetzung nie wieder aufgehoben. Also, für mich besteht die zumindest hey. immer noch. <lacht> ja. <lacht> auf jeden Fall weiß ich, dass, zum, dass ähm, die Generationen unserer Mütter, die haben ja diese Pflicht für Gottesdienst noch ganz anders erlebt und ja. auf dem Dorf war es zumindest auch ganz klar, wir gehen sonntags alle zum Gottesdienst ja. und das war Pflicht und sobald etwas Pflicht ist, kann es ja schnell auch unattraktiv werden, wenn ich nicht irgendwie da auch eine eigene Initiative habe oder das Gefühl habe, ich kann da was draus mitnehmen oder Weiß ich nicht. Ja. Wenn man etwas muss, ist ja immer so, dann will man es nicht. Und wenn man was nicht darf, also hätte man gesagt, du darfst nicht zum Gottesdienst, dann wären alle hingegangen, ja, ich. Stark, auf jeden Fall. <lacht> und ähm, bei dem, was ich bei dir noch rausgehört habe, also das finde ich ja lustig, dass du sagst, das da saß zum Beispiel eine in einer in einer Schubkarre und so. <lacht> ähm, und es, also ja, dieses irgendwie, also, wir hatten es, halt nichts. Ja. ja, und es war ja also bei dem, was ich eben gesagt habe, ja auch so, also dieses irgendwie draußen sein mit dem, was man irgendwie hat und es zählt doch gar nicht die große Kirche und also dieser ganze, also alles, was wir da irgendwie drin finden, Prunk und Protz und so,
1: mhm.
0: sondern es braucht eigentlich nur die Menschen, ja. weil Gott ist da. ja. Warte, ich schreibe ja. das hier
1: jetzt auch noch mal eben äh, auf. Ähm, ja.
0: Also für mich braucht es die zumindest nicht, die Ki das Kirchengebäude für einen guten Gottesdienst.
1: Dafür würde ich sagen, das, das, das brauche es nicht. Ja, dafür habe ich einfach schon zu viele Gottesdienste nicht in einem Kirchraum gefeiert. Ja. So. Und das war auch irgendwie der Punkt, den ich hatte mit Zeltlager. Also, also das gehörte... Früher, also gerade irgendwie, als ich da als kleiner Stöpsel bei den Minis irgendwie noch mit rumgelaufen bin, gab es schon Gottesdienste und das habe ich dann später als Gemeindeassistentin halt auch erlebt, dass dann alle Leiter gesagt haben, nee, aber uns ist wichtig, dass da irgendwie stattfindet, so, weil dieser Punkt von Gemeinschaft und wir feiern jetzt hier alle zusammen, halt dann auch gerade im Zeltlager nochmal so ein besonderer Augenblick ist. Und was ich halt irgendwie dann noch ein bisschen spannend fand und ich weiß, dass das irgendwie schon oft bei uns Gespräch war und, und ich dieses, dieses Gespräch auch irgendwie ähm, oft in der AssistentInnen-Gruppe irgendwie geführt habe, ist der nämlich, dass ich glaube, sich auch die ältere Generation ein wenig... Wünscht aus diesem Zwangkorsett der Sonntagsliturgie, die irgendwie in Kirchen stattfindet, auszubrechen, weil ich mit so vielen älteren Herren aus dem Kirchenvorstand gesprochen habe, die mir gesagt haben, ja, und wir brauchen auch mal wieder einen Jugendgottesdienst. Mhm. Wo ich dachte, ja, können wir gerne machen. Zum einen habe ich gerade nicht die Kapazität dafür. Zum anderen können wir das machen, wenn dieser Wunsch wirklich auch von Jugendlichen kommt. So. Und das kam ja halt zum Beispiel beim Zeltlager. Und dann habe ich das gerne mit denen zusammen irgendwie vorbereitet und mir da was überlegt. Ähm, aber die Muße, mich da jetzt einfach irgendwie hinzusetzen und so eine Gruppe aus dem Boden zu stampfen, hatte ich halt nicht. Hattest du aber... Und hast dann, glaube ich, auch schon festgestellt, dass die Jugendliche dann, wenn sie feststellen, okay, wir haben hier irgendwie Freiheiten, dass sie da auch irgendwie Bock drauf haben. Ja. Deswegen jetzt tatsächlich irgendwie meine Frage, wie hast du die Gruppe so erlebt?
0: Ähm, genau, also das, was du irgendwie gesagt hast. Also ich hatte natürlich Bock, aber ich wusste, als ich da angefangen habe, auch schon, dass es da einige junge Erwachsene und Jugendliche gibt, die ein Interesse daran haben, weil die eben, klar, die waren früher Messdienerinnen und ähm, die eine von denen war dann zum Beispiel in der Ausbildung zur Wortgottesdienstleiterin und das ist ja auch was, also wo, wo ist da Beteiligung und das so klassisch, wo schauen wir in Gemeinde, wen können wir beteiligen mhm. und wer hat wohl Lust und da ist selten der Fall, dass geguckt wird, wer von den Jugendlichen hätte denn wohl Lust, Wortgottesdienstleiterin zu werden. Ja. Weil man, also würde ich auch eine stelle These aufstellen, den meisten Erwachsenen trauen das nämlich den Jugendlichen jetzt erstmal nicht so zu. Ja. Und in äh, Ankum war das aber der Fall, da gab es ähm, die liebe Kollegin Ruth, die die äh, Ausbildung äh, der Wortgottesdienstleiterinnen, das ist ja übrigens auch eigentlich... Darf sie das glaube ich auch nicht. Ist, eigentlich müssen die nämlich durch einen Bistumskurs. In Ankom ist alles ein bisschen anders gelaufen. Also, ah, psch, psch, psch. Psch, psch. wir sind ja quasi unter uns. Ja, genau, wir sind ja auch top. Auf jeden Fall werden die in Ankom halt in der Pfarrei ausgebildet. Und ähm, genau, und da gab es eben halt am Ende zwei, drei Jugendliche, die Wort GottesdienstleiterInnen geworden sind und wo dann klar war, okay, die die werden auch ein Interesse haben, mit ihrer Altersgruppe Gottesdienst zu feiern und deswegen war dann das Interesse in der Gruppe groß und die dann habe ich zu denen auch gesagt, ich brauche da jetzt keine Werbung für euren Gottesdienst zu machen, das müsst ihr selber machen, weil also ihr sprecht natürlich eure Altersgruppe anders an, als ich das tue und ja. deswegen lief es halt so gut, weil alles irgendwie bei denen lag und ich habe die irgendwie begleitet und mit denen irgendwie zusammengeguckt, aber ich war nicht die treibende Kraft des
1: Gottesdienstes. Und, und das war so wertvoll. alleine das finde ich ja so mega mega stark, also in so vielen unterschiedlichen Aspekten. Zum einen, weil ja, ne, dann heißt es immer irgendwie Charismenorientierung und dann macht man jemand was und du machst dann tatsächlich genau das und sagst ja, warum, die haben jetzt hier gerade die Ausbildung gemacht, die haben Bock, das sollten wir auf gar keinen Fall jetzt hier irgendwie ins Nichts laufen lassen. So zum ja. anderen konnten die ja dann Liturgie für sich ja auch in einen eigenen Erfahrungsraum bringen und selber gestalten also wenn mm. da dieser Punkt der der Beteiligung halt nicht da war wo denn irgendwie sonst ja. und und das ganze du hast zwar irgendwie also großes Kompliment wirklich an dich, weil du hast ja den Rahmen geboten so <lacht> aber, Du hast ja sonst quasi, also, ich will jetzt nicht sagen nichts, weil du hast auf jeden Fall deine theologische Perspektive irgendwie mit dazu gegeben, so. Aber ich glaube, genau das sollte ja Bild vor, also, sollte ja die Kirche der Zukunft sein, zumindest irgendwie aus hauptamtlichen Perspektive zu sagen, wir unterstützen die Ehrenamtlichen vor Ort die Dinge, die wir, weil wir jahrelang das Personal dafür hatten, selber gemacht haben. Also, wir befähigen die Menschen wieder vor Ort. Zum einen, weil wir das Personal nicht mehr haben. Zum anderen, ja, aber was unterscheidet denn, also bis auf ein äh, einigermaßen, <lacht> also ein Studium, ein abgeschlossenes Studium in Religionspädagogik, was unterscheidet mich denn sonst von einem Ehrenamtlichen? Hm. Ja, nichts.
0: Ja, und die Sendung. Ja, habe ich ja nicht. <lacht> Genau, das unterscheidet dich nochmal. Deswegen bist du gerade nicht im Gemeindedienst. Aber. Ja, hat ähm, kein Bischof die Flosse aufgelegt. <lacht> was ich, ähm, also was ich da noch zulegen würde zu diesem Gedanken, also was, was, braucht es dafür irgendwie, dass Gemeinde das tun kann? Und warum gab es irgendwie vor irgendwie so viele Hauptamtliche, die es gemacht haben? Und ich glaube, das ist was, wohin wir uns zum Teil schon entwickelt haben und was es aber noch mehr braucht, nämlich das Zutrauen, in die Gemeindemitglieder, das eben auch zu können. Also das mhm. müssen wir denen einfach zutrauen. Und nicht nur, weil wir glauben, wenn wir auf die Charismen gucken, dann können die das, sondern weil sie Gläubige sind und weil sie Gemeindemitglied sind. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, wir müssen denen das nicht nur zutrauen, sondern wir müssen die auch noch ermutigen. Mhm. Weil die getauft sind und durch die Taufwürde würde ich sagen, sind die dazu befähigt, auch, also, in, in einer Gottesdienstfeier sämtliche Dienste zu übernehmen? Also, die Eucharistie gehört nicht dazu. Nicht?
1: Noch können wir den Zaubertrick nicht.
0: Ja. Aber genau, also, ich würde sagen, es braucht auf jeden Fall irgendwie diese, ja, und vielleicht ist es auch gerade erstmal der eigene Mut, den Schritt als hauptamtliche Person in Gemeinde zurückzutreten, also in dem Sinne von, ich gehe einen Schritt zurück und lass anderen den Vortritt, weil dann funktioniert das durch diese Freiheit, die Menschen wiedergewinnen. Also es ist ja der, der Klassiker, manchmal muss was sterben, damit was Neues entsteht, aber manchmal ja. müssen wir einen Schritt zurückgehen, damit andere eben einen Schritt nach vorne gehen können. Ja. Und das ist bei so vielen Dingen, ich würde sagen, das ist nicht nur bei Gottesdiensten so, sondern bei allen möglichen Dingen, die in Gemeinde und auch in Kirche überhaupt. Laufen.
1: Ja. Ja. Fällt dir sonst noch irgendwie was ein, was mit auf, auf die Liste irgendwie sollte? Ich
0: habe noch einen Punkt aufgeschrieben. Ähm, das passt aber auch irgendwie in das alles rein, weil ich glaube, dass, also das, was wir beide schon viel erfahren haben, durch alles, was wir irgendwie ja auch erzählt haben, braucht es neue Formen Gottesdienst zu feiern. Mhm. Also es braucht irgendwie nicht nur andere Orte ähm, und es braucht ein, also herausgehen, also und wenn der Gottesdienst in einem Fußballstadion stattfindet, mit den Fußballmannschaften oder was weiß ich, aber irgendwie da hinzuschauen, ähm, wo sind denn eigentlich die Gläubigen und also wo können wir daher Gottesdienst feiern? Und natürlich ist die der, der Kirchraum ein ein geeigneter Ort dafür. Aber ich würde sagen, Gottesdienst feiern, dafür müssen wir nicht um diesen festen
1: Altar stehen. Das auf gar keinen Fall. Und ich gehe da auch voll mit. Ich musste da gerade sehr an, an hier die verbeulte Kirche von Papst Franziskus denken. So die mhm. geht da ja, finde ich, zumindest für mich da voll rein. Auf der anderen Seite, meine Kollegin und ich, wir bereiten gerade den mit den Freiwilligen, die jetzt wieder in wenigen Wochen nach Deutschland zurückkommen. Wir bereiten gerade den Abschlussgottesdienst mit denen zusammen vor. Und auf einmal haben die sich gewünscht, nee, äh, also wir hätten da gerne bei den Fürbitten so und so und dann mit Weihrauchkörnern und dann mit, bitte mit Weihrauch und dann Stille und so und so. Und also dieser, was ich einfach, ich war da mega überrascht drüber, aber das haben die sich gewünscht und dann machen wir das so. Ähm, was ich richtig cool finde, weil das wäre eine Form, die hätte ich niemals vorgeschlagen. Habt jetzt mhm. aber richtig Bock, das mit denen auszuprobieren. Und diese, diese Spannung, vielleicht, keine Ahnung, von neue Formen, neue Orte, also ich habe halt auch schon mal einen Gottesdienst zu Harry Potter vorbereitet und die Fürbitten sind quasi nachher mit so Teelichtern und Teebeuteln irgendwie an die Decke geflogen. So, das war der Plan. Mhm. Ähm, aber das braucht halt nicht immer. Und deswegen finde ich, fand ich den den Gottesdienst, also man, den Punkt, den ich machen möchte, so, ich habe jetzt hier sehr viel rumgestottert, den Punkt, den ich machen möchte, ja, ich finde, es braucht die neuen Formen und die neuen Orte, aber es muss nicht immer ein riesen Methodenfeuerwerk abgefeuert werden, weil manchmal sind liegt in den kleinen Dingen auch der Zauber. Mhm. Ich, ich sag's noch nochmal
0: anders, was du gerade schön <lacht> schön <beschrieben gestottert>. hast. <lacht> schön beschrieben hast. Ähm, weil, da, weil das voll viele Dinge sind und ich habe, also ich glaube, es kann alte Riten in neuen Formen geben, weil das mhm. ist ja was, wovon unsere Liturgien also was die so besonders macht, also sonst könnten wir ja auch einfach, weiß ich nicht, und in der, das ist ja das, was Leute uns immer vorwerfen, macht doch eure eigene Kirche auf. Das könnten wir, wenn wir alles über Bord werfen. Aber die Riten, die wir haben, sind ja das, was die Liturgien, und da bleibe ich jetzt mal eben, in der katholischen Kirche, Kirche ausmachen. Und das sind Kerzen anzünden, Weihrauch, ähm, das sind MinistrantInnen, das sind eben die Gebete und die verschiedenen Gebetsformen, die wir haben. Mm. Und nichtsdestotrotz würde ich sagen, kann man diese alten Riten, die, die schön sind und die das Ganze ja auch feierlich machen und eben einordnen, die, da hat sich ja immer jemand was bei gedacht und kann das in eine neue Form gießen. Und wenn wir Katholiken eins können,
1: dann ist es was feierlich machen. Ja, und Riten. Ja. Oh Gott, das können Riten. wir auch. Das können wir aber <lacht> richtig
0: gut. Zu allen Anlässen, fast allen, aber wir ja. üben.
1: Okay, dann würde ich jetzt äh, hier einmal zusammenfassen, was ich mir hier so währenddessen aufgeschrieben habe.
0: Provisorisch meinst du, was du dir provisorisch aufgeschrieben hast. Was ich mir
1: provisorisch <lacht> aufgeschrieben habe. Ist okay, ist okay. Ich ähm, wollte nur den, den, den Bogen spannen. Ja, ja, äh, hundertprozentig. Ähm ich würde sagen, die Liste ist bei weitem nicht vollständig und falls euch noch irgendwie mit was eingefallen ist, was wir hier jetzt nicht gesagt haben, schreibt uns gerne so, ich würde würd die Liste gerne weiter vervollständigen. Also,
0: Vielleicht kannst komm. du einen Beitrag draus schreiben, die wir in den Kommentaren vervollständigen.
1: Uh, das hat ja aber heute ist, auch gut geklappt. Jetzt hast du mir die richtig eine Aufgabe gestellt, ey. Leck, kein oh, Druck, Mio. du musst das
0: nicht bis nächsten Montag gemacht haben. Vielleicht bis Dienstag, aber...
1: Aber sollte eigentlich schon... Montag wäre schon gut. Wäre schon gut. So, also. Kein Druck. Kein Druck. Das, was uns direkt beiden gesagt hat, war Thema Gemeinschaft. Also die Menschen, mit denen man irgendwie feiert. Die Beteiligung das schlaue Wort dafür Partizipation und die Frage danach. Ganz wichtig, dass das Ganze irgendwie keine Pflicht ist. Wir haben aufgeschrieben, dass der Raum irgendwie keine Rolle spielt. Wir müssen den Menschen zutrauen zum Können und sie ermutigen. Und dann der Stichpunkt war irgendwie neue Form, neue Worte. Wir brauchen eine verbeute Kirche, die rausgeht und alte Riten in neuen Formen. Schön.
0: Oder? Bei eine, einer eine, eine Sache würde ich sagen, die würde ich so nicht schreiben. Okay. Ich würde nicht sagen, der Raum spielt keine Rolle. Das würde ich nicht sagen. Nee, ich habe
1: auch aufgeschrieben, ich der Raum spielt nicht Rolle. <lacht> so, der ist nämlich der Rolle rückwärts, Rolle vorwärts. Also, also da wird hier aber sowas von einem Frühling, Frühling ja, gerollt. Da
0: da arbeiten wir dann nochmal an der Formulierung einfach. Aber genau, ich würde ja. sagen, es ist, der spielt nicht keine Rolle, sondern der Kirch, also es muss nicht zwingend im Kirchraum stattfinden. Ja. So würde ich es eher sagen. Aber, ja. 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 Ja, schön.
1: Wir arbeiten weiter an der Liste. Und ja. ihr bitte mit. Richtig. Weil, wie wir schon festgestellt haben, in der Gemeinschaft funktioniert das ja viel <lacht> besser. <lacht> ja. Ähm, ich, mich würde
0: auch interessieren, äh, schreibt uns gerne eure Lieblingsgottesdienste. Also was war euer schönster Gottesdienstmoment? Das würde mich auch interessieren. Vielleicht können wir das sonst auch in der Story in den nächsten Wochen nochmal abfragen. Ja. Das finde ich eine gute Frage.
1: Nee, ja. ich auch, also es ist auch einfach eine schöne Frage. Also. Ja. Ach, wir sind hier wieder im Wohlfühl-Podcast, Eva. Ja, herzlich einfach willkommen so. und eine gute Woche. <lacht> Bis zum nächsten Mal.